0: всем дня.
1: Прямой эфир на волне 98.3FM на радио «Комсомольская правда». Вас в этом эфире приветствуют Петр Дикарев и Вадим Алексеев. История, которую мы будем обсуждать, это история приговора, который за сутки весьма нашумело в соцсетях, в средствах массовой информации. Конечно, «Комсомольская правда» написала о нем на сайте kp.ru. Вы можете ознакомиться с текстом. Чем примечательно это дело? Тем, что оно было переквалифицировано, если сначала следствие склонялось к одной версии событий то потом поменяла свое мнение и характерно это дело еще тем что после приговора суда человека освободили квалифицировали это дело изначально как покушение на убийство пассажир такси атаковал таксиста но затем его переквалифицировали на причинение тяжких телесных повреждений и приговором суда Объявили виновному 3 года лишения свободы Но поскольку 2 года он уже провел в следственном изоляторе Его выпустили из-под стражи Поскольку один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии общего режима Получилось, что свой срок осужденный он уже провел за решеткой его отпустили. Еще одна деталь, на которую нельзя не обратить внимание, она важна, она привлекает внимание общественности, то, что осужденный – это бывший сотрудник прокуратуры. Поговорим об этом деле. И, с нами сети... и не только, еще и адвокат. И адвокат, кстати. Ну, видимо, теперь уже без статуса адвоката, скорее всего. А вот с нами на связи действующий адвокат. Человек, который поддерживал интересы осужденного Александр Сердюк Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. здравствуйте. Да, для начала все ли верно пересказал? Потому что если скажете, что что-то не соответствует действительности, то мы сразу можем, значит, поправиться.
0: Ну, отчасти да, отчасти нет, Вадим. То да. есть э, изначально действия. Человека были квалифицированы как покушение на убийство, затем была квалификация органами предварительного расследования усугублена мотивом со ссылкой на якобы имевший место мотив национальной неприязни И с такой уголовно-правовой оценкой орган расследования направил уголовное дело в суд. Страна защиты изначально обращала внимание на явное несоответствие правовой оценки, которую давала следственным органам обстоятельствам произошедшего. И дело касается не только квалификации, но и того самого факта, что никаких уголовно наказуемых действий человек не совершил. В действительности он защищал себя. Вот вы упомянули, Вадим, о том, что, ну, со ссылкой по видимости на уровне предварительного расследования, о том, что он нападал. В действительности нападения никакого не было. если детально и обстоятельно разбирать ситуацию, имела место быть ситуация, когда человек защищался, от таксиста, который фактически э, из своего автомобиля вышел, приблизился к человеку и с э, использованием предмета, использованием в качестве оружия, направл, на, напал на Александр Александрович, человека. А, ну, Коля, мы к этому подошли,
1: тогда расскажите, пожалуйста, что, собственно, произошло? А, вот а, сам... а, а
2: у меня вопрос был еще один.
1: Ну
0: и...
2: А вот э, из э, двоих участников конфликта кто был трезвый, кто был э, нетрезвый?
0: сразу скажу, я буду апеллировать только юридически установленными обстоятельствами, чтобы исключить какие-то разные толкования. Орган расследования вменял непонятно из каких оснований тот факт, что человек, который обвинялся, находился в состоянии алкогольного опьянения. В действительности этого не было. Суд исключил указание на наличие какого-либо алкогольного опьянения. И... Человек, который защищался, вот Вадим упомянул, что ранее работал в прокуратуре и работал адвокатом, видимо, это ему и привлекает внимание общественности к этой ситуации, был абсолютно трезв. Ну, я сразу здесь отмечу, что то обстоятельство, что человек работал в органах прокуратуры или либо в последующем в органах адвокатуры, оно хоть и привлекает внимание общественности, но к обстоятельствам правовой оценки отношения не имеет. К сожалению, вот органы расследования, когда обосновывали необходимость изоляции человека, ссылались по какой-то непонятной причине на службу в органах прокуратуры и впоследствии работы в органах прокуратуры, как на некое обстоятельство, которое, по мнению органа расследования, давало основания полагать, что каким-то образом Защища, может нас производству по делу, что являлось абсолютно несостоятельным. Uh -huh. То есть, резюмируя, человек был абсолютно трезв. Но я здесь скажу, что и как юрист, и как человек, непосредственно осведомленный с материалами уголовного дела, точка в этом деле еще не поставлена, суд постановил приговор, он еще сторонам не вручен и в законную силу не вступил. И сторона защиты, как я полагаю, сторона обвинения, наверное, будет оценивать содержание приговора и в дальнейшем принимать решение уже о обжалование, либо его не обжалование.
1: Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, что произошло, собственно, потому что мы сейчас уже вокруг этого обсуждаем, а саму фабулу, так сказать, надо бы максимально донести до аудитории
0: вы знаете, э, фабула все-таки она устанавливается приговором суда, который должен быть, который должен подчеркивать вступить в законную силу законодательства Российской Федерации. И на эти обстоятельства вот, у, у стороны обвинения своя точка зрения, у стороны защиты, у меня как у защитника совершенно иная точка зрения. Произошло в действительности следующее. Человек, э, как пассажир, ехал вместе с э, водителем такси. Э, следствие посчитало, что в автомобиле такси были высказаны угрозы водителю совершения убийства. Но любой человек, который примерно представляет, где находится пассажир такси, где находится водитель, очевидно знает, что в такой ситуации водитель находится в заведомо невыгодном условии, в заведомо невыгодных условиях, поскольку он управляет автомобилем, его обзорность как-то ограничена, он сосредоточен на дороге. Пассажир уже, если есть такое желание совершить какие-то противозаконные действия, в действительности ничего не мешает это сделать. Почему-то это сделано не было, а органы расследования на это внимания не обратили. И кроме того, не обратили внимания на такие существенно важные обстоятельства, на которые защита акцентировала внимание еще на следствии, о том, что куда-то исчез видеорегистратор, который находился в автомобиле такси. Наверняка многие пользуются, вот, жители города услугами такси и обращали внимание, что в подавляющем большинстве случаев э, автомобили такси они оборудованы средствами видеорегистратора наблюдения за обстановкой в салоне. Но ну и второй все. момент, вот я повторюсь, это куда-то этот видеорегистратор почему-то исчез. И второй момент, у любого водителя такси существует инструментарий тревожного оповещения, когда возникает какая-то угроза его жизни и здоровью. Абсолютно у любого, который занимается услугами такси. И здесь вот тот человек, который был признан в качестве потерпевшего... Кстати говоря, вот проблема в том, что изначально он допрашивался, плохо владея русским языком в отсутствие переводчика, uh -huh. в чем уже было существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Впоследствии э, органы расследования пытались исправить уже эту ошибку, и переводчик uh -huh. был назначен и суд в обязательном порядке рассматривал его с участием переводчика. Но факт остается... Факт.
1: Александр Александрович, мы можем uh -huh. несколько разочаровать нашу аудиторию, если мы все-таки не, не поясним, о, о чем мы рассказываем. А мы до сих пор не пояснили. Вот смотрите, есть, значит, поездка в такси, в которой по версии следствия пассажир ваш подзащитный высказывал угрозу, по вашей версии не высказывал. Но что было дальше? Дальше а пассажир дальше? выходит uh -huh. из автомобиля. Что
0: было дальше? Uh -huh. Водитель такси довез пассажира, а также еще, кстати говоря, с этим... Пассажирам были и другие пассажиры в машине. Он довез до пункта назначения, высадил пассажиров. В дальнейшем уже возникла у водителя такси полемика с пассажирами. Кстати говоря, не с тем человеком, защиту которого осуществляла с другими лицами, которые являлись свидетелями по делу полемика по поводу оплаты. Ну, что само по себе уже говорит о том, что человек, вступая в полемику, какого-то чувства страха не испытывал за свою жизнь и здоровье. Более того, Машина довезла пассажиров э, всех в ночное время. Э, и опять такие органы расследования почему-то считал, что имело место покушение на убийство, хотя никто на жизнь таксиста не покушался, когда он привез пассажиров на место. А в дальнейшем таксист, имея возможность спокойно и беспрепятственно отъехать, собственно говоря, это и стал делать, но спустя некоторое время, э, отъезжая и останавливаясь, э, фактически совершал какие-то несколько странные маневры. И в последующем, так вот, сильно не обременяя вас деталями этих обстоятельств, э отмечу то, что водитель такси, который с точки зрения органов расследования э опасался за свою жизнь и здоровье, почему-то остановился, э взял со слов водителя такси палку, которая находилась у него в машине, вышел из машины и бег бегом направился к... Тому пассажиру, защиту которого осуществлял я, и стал осуществлять замахи этой палкой в область головы. Ну, несколько версий, которые не в полном объеме вяжутся с позиции органа расследования. Причем эти обстоятельства
2: в обвинении
0: никак не были отражены, хотя они были установлены материалами действия. Это если вкратце и немножко характеризовать ситуацию. А орган же расследования и сторона обвинения полагали, что человек покушался, поскольку я как бы в конце скажу еще, защищаясь, человек причинил телесное повреждение водителю такси. По версии органов расследования, это был, кстати говоря, это не установленный предмет. Орган расследования почему-то не принял меры к установлению этого предмета и вовремя не произвел осмотр места происшествия. По версии органа расследования, вот человек, который защищал, осуществил нападение по версии стороны защиты и по позиции стороны защиты, которая основана, как я полагаю, на материалах дела, поскольку я знаю и это утверждаю, как не только защитник, но и как осведомленное обстоятельство дела юрист. Он защищался. В дальнейшем водитель такси, получив отпор, спокойно сел в свою машину и доехал до до места, где впоследствии уже была вызвана скорая помощь, ему оказана была скорая медицинская uh -huh. помощь. Но если бы тот человек, защиту которого осуществлял я, хотел бы, как полагают органы расследования, совершить какие-то действия направленные на убийство... Ну, очевидно, вот при описанной даже мной ситуации, ничего не мешало mm -hmm. это, это сделать, даже в тот момент, когда таксист получил повреждение. Mm -hmm. Ну, это вот вкратце, если говоря. Ну, повторюсь, mm -hmm. здесь точки не расставлены, по той причине, что приговор суда еще в законную силу не вступил, и более того, mm -hmm. не вручен даже сторонами, пока... Он только был оглашен угу. в понедельник. То есть, смотрите, давайте
1: уточним, позиция следствия, что ваш подзащитный пассажир напал на таксиста, а ваша позиция, что таксист атаковал некой палкой, и, соответственно, ваш подзащитный вынужден был защищаться. То есть, ударил его неким
0: предметом, именно защищаясь. Вот. Да, но более того, эта палка была признаками металлизации. Металлическая труба, поскольку, ну, о чем пояснял сам защищающийся, защищающийся человек. И, к сожалению, места происшествия вовремя осмотрено не было, когда произошли все эти события. То есть Но, палки а не, не было, как да?
2: Ну, как, как вещественное доказательство, палки не было.
0: Нет, смотрите, ну, была металлическая просто... труба, с которой осуществлялось нападение, но, к сожалению, в ходе осмотра места происшествия органы расследования осмотра места происшествия не произвел. Ну, то есть И она как вишдок не, не а водитель, фигурировала. Так, я, давайте я закончу мысль. А Водитель такси пояснил, что он нападал не с палкой а, металлической, а нападал со специальным средством с резиновой дубинкой. Которая была у него изъята из машины, и в результате проведения экспертизы установлено, что она являлась специальным средством. Но не совсем понятно, для чего необходимо вводить специальные средства и выскакивать на пассажира с дубинкой, чтобы какие-то действия в отношении его предпринимать. Здесь э, тоже <связывая> это не так и так осталось без внимания органов расследования, и, собственно говоря, без внимания должного при правовой оценке действия того человека, который я защищал.
2: У меня есть одна ремарка и один вопрос. <связывая> вот ремарка такая. По сути, палка, палка металлизированная, она в деле имеет столько же веса, сколько опьянение нашего пассажира. То есть она со слов одной из сторон была, так же, как со слов другой стороны было опьянение. Ни то, ни другое в материалах дела нету, как фактов. То есть нету справки, экспертизы, что опьянение было. С другой стороны, нету палки, как вещдока. И то есть вес у них примерно равный. Ну, просто вот как обыватель сужу, исходя из сухих неправильно судите,
0: Неправильно судите, так. объясню вам. Вы просто так судите, потому что незнакомы с материалами дела. А давайте будем даже исходить из того обстоятельства, что в материалах дела есть изъятая резиновая палка, которую находилась у водителя такси. Это палка по экспертизе, признанным специальным средством. И с точки зрения закона, даже если исходить из того, что и верить словам, Человек, который был признан в качестве потерпевшего, о том, что нападение нас осуществлялось с помощью этой резиновой палки, само по себе такое нападение при нанесении ударов в сторону головы человека дает ему основание и право защищать свое здоровье. Угу. Нет, человек нет, понимает, я что это что не подвергал сомнению. Мне, я просто к тому, что резиновая палка, резиновая и палка, и палка, палка металлическая, и вот, это разумный... является специальным средством, ударить сильно человека по голове, но угроза uh -huh. жизни, очевидно, присутствует, если не сказать больше.
1: Александр Александрович, так, но потерпевший же, наверное, отрицает, что он нападал с этой палкой. Но вот здесь со сосылка хотя бы на материалы следствия. Вы можете сказать, позиция потерпевшего, он-то, наверное, говорит, что он защищался этой палкой, да?
0: Кстати, позиция потерпевшего, она на протяжении как расследования, так и судебного разбирательства видоизменялась. Я подчеркну, что изначально потерпевший был допрошен в отсутствие переводчика. А -а -а. Это очень важное обстоятельство по той причине, что он не владеет должным образом русским языком. А формулировки при формулировании показаний, они имеют очень важное значение, поскольку позволяют mm -hmm. установить обстоятельства дела. Mm -hmm. И со слов потерпевшего, он эту... Вот когда он говорил... Э по-разному всегда излагаю обстоятельства, он говорил о том, что он вот такими действиями вынужден был защищаться, выйдя из машины и приблизившись к тому человеку, который, который был подвергнут уголовному преследованию. Но при этом мы использовал формулировки в своих показаний о том, что я вышел, чтобы разобраться Mm -hmm. Хотел побить, но не успел побить. То есть несколько разные mm -hmm. на протяжении как расследования, так и судебного разбирается формулировки со стороны потерпевшего.
2: О осталось но... два вопроса mm -hmm. у меня еще. Вот я, я бы их задал просто сразу подряд, чтобы ну, иметь возможность вам развернуто Ответьте, они взаимосвязаны. Первое, правильно ли я понимаю, что ваша формулировка «дал отпор», она прозвучала вот в эфире только что. Именно она подразумевает... Э Колоторезанное ранение с а, повреждением межреберной артерии. Это называется вами дал отпор. Правильно я понимаю?
0: А, Во-первых, повреждения внутренних органов не было, а предмет, который, согласно обвинению, обладал действительно колополью режущими средствами, согласно заключению специалиста, судебно-медицинского эксперта, а, являлся шлицевой отверткой заостренными краями, mm -hmm. какая mm -hmm. бывает бытовая шлицевая отвертка. Поэтому mm -hmm. предмет этот установлен не был, а причинение такого повреждения возможно было согласно экспертизы как м, предметом обладающим режущим средством. Если mm -hmm. это говорить о ноже, то такой предмет должен обладать в обязательном порядке двумя с двух сторон заточенными краями. Так и это могла mm -hmm. быть шлицевая отвертка. Какая Я не утверждал ни в а, коей мере, что отпор. Совершенно верно, отпор, когда на человек нападает, человек защищается и дает отпор, сохраняя свою жизнь и здоровье, уклоняясь от ударов, которые летят в голову. Это именно отпор. Ничем иным это не назовешь. Александр а травмы
2: головы угу. были зафиксированы, ведь э, это ж, да, довольно легко. А существенные травмы остаются. Вы вот сейчас упомянули травмы в голову защищать. Вы знаете,
0: вот слава богу, слава богу, что э, удалось человеку увернуться от тех ударов и проявить ловкость от тех ударов, которые несли. Касательные повреждения были, но с учетом того, что судебная экспертиза проводилась спустя длительный период времени, э, естественно, те стадины, которые были, они снизошли на нет. Но, слава богу, повторюсь, что человек уклонился и смог уклониться. Поскольку, если бы уклониться не получилось, то ну да. вряд ли бы черепная коробка осталась
1: Александр Александрович, ну вот наверное, сошли на нет еще в силу того, что пассажир осужденный и ваш подзащитный, он скрывался ведь от следствия? А почему он скрывался? Нет, он не
0: скрывался. Он не скрывался. А, а как,
1: как было? Он, он не
0: скрывался. Так. Дело вот в чем было тоже очень важное обстоятельство. Человек сам, когда узнал о том, что вообще им интересуются правоохранительные органы, сам добровольно явился в органы расследования.
1: А спустя какое время?
0: Обращала внимание на то, что он не скрывался по той причине, что легко очень проверить, скрывается человек или нет. Пожалуйста, средства авиаперелетов, средства железнодорожного транспорта. То есть проверить в условиях нынешнего 21 века, где находится человек, никакой сложности не представлялось. Александр И вот, вы понимаете, еще очень ага. важный момент, Человек явился правоохранительные органы был задержан 4 февраля, хотя явился сам. А 8 февраля оперативный сотрудник составляет правку о том, что он разыскивает человека, который скрывается, хотя mm -hmm. уже 4, 4 дня а как человек находится в условиях изоляции
1: А и а совершено...
0: ...временного содержания в дальнейшем сезоне. А
1: происшествие когда было, собственно?
0: Происшествие было в 20 числах января.
1: Mm -hmm. Ну, а что же подзащитный, который подвергся нападению и вынужден был защищаться, он сразу не стал сообщать правоохранительным органам о том, что такая прям...
0: А зачем человеку сообщать, если он ничего противозаконного не сделал? Угу.
1: Александр Александр, спасибо вам за...
2: У
0: меня еще один, а, один вопрос. А, еще, пожалуйста. пожалуйста
2: так не успел. То есть, вы знаете, я...
0: Вадим, вот, вы очень важную ну, да. тему подняли. Вот просто представьте ситуацию, что ну, любой человек может себе представить, что он подвергся какому-либо уголовно наказуемому по самому разному. Так. Либо у него забрали что-то, либо он поздорил кем-то и, допустим, э в отношении его оскорбили, там, либо какие-то действия совершили, потасовка uh -huh. возникла. Если человек действовал правомерно, закон не обязывает его э идти и заявлять правоохранительные органы о совершенных каких-то в отношении его противозаконных действиях. Это является правом. А не обязанности человека.
1: Но я бы, еще сказал, вот что это это является, я бы еще сказал, что это является неким разумным действием. Но это уже отдельная дискуссия. Вот у Петра еще один вопрос, и после этого, Александр Александрович, мы <сас> вас отпустим. Ну,
2: вопрос у меня простой. Я слышал, я не знаю, так ли это, вот, поинтересовавшись тех, кто видел а, а, потерпевшего, что это довольно крупный мужчина. Сколько Знаете, у него рост веса, сколько рост веса у Потерпевший, но это
0: крупный физически развитый мужчина, поэтому ну, мужчина в достаточно зрелом возрасте, то есть не пожилой, поэтому точно такой же, как и по практически, точно такой же, как и тот, который был подвергнут уголовному mm -hmm. преследованию, то есть ну, человек... То есть тут, они, скажем, так, они в достоверно возрасте, в равном он даже был существенно моложе, чем, ну не было, является... Mm -hmm существенно моложе, чем тот человек, который был подвергнут уголовному преследованию.
1: Александр Александрович, спасибо вам за участие в эфире. Мы ну, сейчас с Петром продолжим. Хотел бы, вот
0: еще позвольте вам сказать, ага. вот тут активно тоже вот муссируется, бывший прокурорский работник, там, и э, нынешний э, человек, который работает в органах адвокатуры, но я хотел бы обратить внимание, что профессиональная деятельность, а все-таки деятельность в органах прокуратуры и в органах адвокатского сообщества, это является социально полезной юридической деятельностью, ну никак не может рассматриваться как вид профессиональной деятельности, который исключает право человека на необходимую оборону и защищать себя, точно так же, как и любой гражданин Российской Федерации, который занимается, допустим, иной профессиональной деятельностью.
1: Александр Александрович, ну почему это, вот как вы выражаетесь, муссируется? Я абсолютно понимаю, почему, и я тоже этому уделяю внимание, потому что люди предполагают, что бывшие коллеги могут проявлять, проявлять солидарность некоторую со своим в прошлом коллеге. Ну, здесь
0: вам скажу следующее, чтобы mm -hmm. просто такие вот предположения какие-то отвергнуть. Вот, в частности, а, в частности, у, человек в 2012 году ушел в отставку. Как вы понимаете, прошло с этого времени достаточно большой период времени, говорить, если там mm -hmm. о какой-то солидарности. Во-вторых, этот человек никогда не работал в органах судейского сообщества, и человек не работал в органах Следственного комитета а, с тем, чтобы говорить о какой-то солидарности. И mm -hmm. У нас в силу как правоприменительной практики, так и в силу положения закона перед законом равны все, как в плане права реализации на самооборону, так и в плане неотвратимости уголовного преследования в случае совершения противозаконных действий. Uh -huh. Но я бы вот с удовольствием с вами продолжил бы эту беседу, тогда, когда все точки ноги будут в этом деле расставлены. Uh -huh. Когда uh -huh. будет uh -huh. уже э, все-таки потом состоявшееся судебное решение, вступившее в законную силу, будет юридически uh -huh. поставлена точка. Пока, повторюсь, э, у стороны обвинения своя позиция по этому вопросу, у стороны защиты своя. А объективно точки нады еще не расставлены.
1: Договорились, договорились с, с интересом, продолжим разговор. Я так понимаю, что вы будете добиваться полного оправдания. Вашу позицию мы поняли. Вам спасибо за участие в эфире. Это адвокат Александр Сердюк. Петр, у нас с тобой есть около минуты времени до перерыва. Пока, давай, значит, наверняка у тебя многое накопилось сказать, вот какую-нибудь единицу информации. У меня только выдать. вот еще
2: один вопрос возник. Так. Если я, допустим, имею опыт работы в прокуратуре и в адвокатуре, в ходе потасовки наношу человеку, пусть отверткой, да, проникающее ранение, есть два варианта. Либо я не трезв, чтобы не оценить, что я его нанес. Угу. Либо, если я тресс, я понимаю, что так или иначе, это, ну, все равно какое-то основание, да, то есть это не просто стычка, там, погрубили, разошлись, потолкались. То есть, это меня пытались ударить, это мое право там заявить, не заявить. Но я нанес человеку проникающее ранение. Либо я не понял, что я его нанес. Это уже другой вопрос. Uh -huh. Но если я понял, особенно э, имея такие юридические специальности, ну, наверное, я буду думать, что дело не кончится просто вот uh -huh. разговорами.
1: Ну что ж, поговорим об этом более подробно через 5 минут после новостей. Темы дня. Мы возвращаемся в прямой эфир на волну 98.3 FM. Петр Дикарев и Вадим Алексеев. Несколько минут назад мы в эфире слышали Александра Сердюка. Это адвокат, который представляет интересы Человека, который получил приговор за стычку с таксистом, но по версии следствия изначально это было покушение на убийство, затем это было переквалифицировано в причинении тяжких телесных повреждений. Ну оппозиция а нашего собеседника, с которой мы несколько минут назад говорили, что это была необходимая оборона, ну то есть в принципе не наказуемое уголовное деяние. Хотелось бы поговорить, конечно, и с противоположной стороной, но я пару часов назад позвонил адвокату потерпевшего. Тот не пожелал участвовать в эфире, сказал мне, что с приговором суда согласен и бросил трубку. Ну, вот поэтому позиция той стороны более подробно развернута нам не будет известна, но ну, а тем более, что еще и сам водитель такси. Который по ту сторону uh -huh. этой ситуации, он, как мы понимаем, плохо владеет русским. То есть его судьба была, по сути, ну, наверное, в руках его адвоката.
2: Ну да. Ну да.
1: Ну что, давай принимать звонки 289-9933 для ваших уважаемых радиослушателей комментариев. Этот номер открыт. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Александр меня зовут. Ура. Я, конечно, мало что понял, потому что из, 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 из этого рассказа на оттуда что-то целостное сообразить. Ну, меня, конечно, очень насмешило, что перед законом у нас все равно. Если он занимается, если он адвокат, он наверное, просто так нас посмешить, что ли, решил, что у нас все перед законом равны. Это во-первых. А во-вторых, у нас, кто первый написал заявление, то уже по его заявлению работают и кривоохранительные органы, и кривосудие все. И судья уже там решает заранее, какой будет приговор, несмотря ни на всякие там суды, отложения и тому подобное. Он делает это не по закону, не по совести, не по здравому смыслу, а по внутреннему убеждению. Вот такое, вот такое у нас кривосудие. Так что что тут и как оправдывать, я не знаю лично.
1: Петр, давай, значит, более, от, от тебя, я думаю, более предметные. Я что сейчас...
2: приуныл прям. Приуныл, все у нас криво, косо как-то. Самому захотелось Но
1: В чем-то можно согласиться с нашим радиослушателем. Я не могу согласиться лишь с тем, что он обобщает, что, вот, значит, всегда только так, а не иначе. То, что у нас проблемы есть с правосудием, я абсолютно с этим согласен. Да, и то, что кто первый написал заявление, действительно, он имеет некоторый приоритет. Скорее всего, это тоже присутствует. Но. Но, конечно, каждая ситуация индивидуальна.
2: Ну, я хочу сказать, чтобы, если, если бы у нас было такое уж совсем кривосудие, то, наверное, у нас бы не было ни одного исправительного учреждения, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.
1: Слушай, я, я допускаю, что сотрудники правоохранительных органов тоже могут получить приговор не по заслугам. То да, есть, и это Есть тоже. коррумпированные, есть бандиты в органах, есть оборотни, и их судят. Есть оборотни, которых не судят, и есть правоохранители, которые попадают в место лишения свободы, не будучи преступниками. Я думаю, такие тоже имеются.
2: Я думаю, да, это жизнь. Mm -hmm. То есть ее как-то так трактовать упрощенно, но это... Mm -hmm. Ну, слишком черно-белое. А
1: по текущей все. ситуации, вот во что веришь, во что не веришь? Ах,
2: честно, говоря, честно говоря, это мое обывательское мнение, и надеюсь, что ничего в моих словах не будет поводом для того, чтобы...
1: Просто мнение, а, да. Просто мне такое
2: у меня, что мужчина-то был довольно крупный, крупного телосложения. А какого телосложения был таксист, я не знаю. Предполагаю, что если он схватился за дубинку, которую возил с собой. И, кстати, я... ты
1: склоняешься, что дубинка, которая с собой Ну, была, я склоняюсь, да?
2: да, я склоняюсь. Иначе бы у нас дубина-то металлическая фигурировала в деле. Это uh -huh. раз. Во-вторых, если он признавал, что у него дубинка, да, а, как я понимаю, и зачем ему хватать э, палку с улицы? Вот вы, когда приезжаете во двор в произвольный, выходите, там много вообще палок металлических лежит у вас под ногами.
1: Но при этом у вас есть своя дубинка. Своя зачем дубинка, вам да. искать какую-то?
2: Вот. Плюс, как бы человек, ну, с его слов, вот это подчеркну, с его слов он был трезвый ночью. Приехал, трезвый из библиотеки, наверное. С отверткой. Ну, с отверткой, да. Я всегда в библиотеку ночью езжу трезвый с отверткой например. Я не знаю, но мне кажется, что это та ситуация, когда хороши оба, и когда был какой-то конфликт, в котором оба проявили несдержанность. Вот мы недавно анализировали конфликт таксиста с барышней. Там до худого не дошло. А если конфликтуют два мужчины, в, в, в такси. Это нередко заканчивается какими-то там перепалками и а, потасовками. А тут вот произошла такая вот драматическая вещь. Я даже... А, у меня вот возникло ощущение такое, что обоим повезло в этой ситуации, что дело было зимой, а не летом. Потому что а, одно дело зимой ткнуть в область груди отверткой а, там пуховик не пуховик, какая-то кожаная одежда, теплая многослойная в любом случае, она дает больше шансов. И это есть, насколько я понимаю в материалах дела, что ранение-то было повреждена межреберная артерия, это прямо указано об этом. Это не, не я где-то нафантазировал себе. Вот это вот, если если бы он летом дал такой же отпор отверткой, то все могло кончиться хуже и для обеих сторон. И там бы, возможно, была бы более тяжкая статья, и потерпевший непонятно, был бы жив или нет, и, может быть, был бы инвалидом, если бы был жив. Ну, в общем, здорово, что... Плохо, что это случилось, здорово, что это случилось в феврале, а не в июне.
1: Потому что иначе все могло бы быть...
2: При, ровно при всех тех же вот, э, исходных условиях. Принимаем
1: звонки, вечер добрый.
2: Добрый вечер, господа. Это Дмитрий. Ну,
0: в очередной раз комментировать наш самый гуманный суд в мире считаю бессмысленным. Но предположу, что в данной ситуации просто договорились с потерпевшим в итоге. Человек же какое-то время отсидел, вроде как ответил. Угу. Ну и что дальше? Зачем все это?
1: Вы знаете, вот по позиции адвоката потерпевшего у меня первая мысль тоже возникла,
2: что с ним договорились, потому что и, и я тут же тоже угу. как бы солидарен. Угу. То есть все, все трое, кто сейчас находится в эфире, они при, при одном мнении. Редкий консенсус, на самом деле.
1: Здравствуйте, вечер добрый.
2: Добрый вечер. А меня вот такой респект интересует. Каким, не разговаривал по-русски практически, каким образом он получил гражданство, сдал экзамен, и получил права, чтобы работать таксистом. Вот а получение так, гражданства брать, является обязательным
1: для ходить. того, чтобы работать в такси? Я вот Не,
2: не... знаю, сейчас что-то менялось. Вот угу. дело, дело в том, что законодательство же оно меняется. И э, вот сейчас какие-то новации угу. в плане угу. того, может, не может работать такси, признаются, не признаются права. Но надо понимать, что мы имеем дело с со событиями угу. трехлетней давности. Да?
1: да, да. Ну а еще момент. А может факт скажем так, нерусскости таксиста, а быть просто, как-то использоваться сторонами этого процесса. Вот, может быть, он говорит по-русски, но для чего-то. Для чего а для Я чего думаю, тогда? что это
2: у нас часто используется. Вспомним недавний э, случай с э, вице-мэром Артемом Скатовым. Так. Дело о клевете. Он уроженец Казахстана, и он себе а -а -а. требовал переводчика с казахского языка.
1: Ну да, но потом он пояснил, что это была такая, значит, был элемент стеба в этом. Ну, но, может, тем, может менее, быть, да. и здесь
2: был какой-то элемент стеба с чьей-то стороны, потому что, согласитесь, мы с вами объективно... Не можем а, а, сказать, насколько водитель знает русский или не знает, насколько это было средство манипуляции. Может быть, он по-русски говорит прекрасно, но в какой-то момент адвокат, а, вот допустим, при установлении каких-то тонких лингвистических моментов в описании там, дубины той же, да, вот угу. какая она была эта палка, он на это ссылался. У нас э, не, не всякий э, русский человек, живущий здесь, может точно и связанно излагать мысли, когда его допрашивает следователь. Но нам переводчика тут не попросишь в этой ситуации. Угу. А у иностранца, э, божьей милостью, такая возможность есть.
1: Примем еще звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Ну, я вот, признаюсь, самое, вот, самое начало не услышал, поэтому про палку нюансы как-то упустил, но... Я здесь тоже склоняюсь скорее ко всему, к тому, что обе стороны не самые пушистые, потому что действительно откуда отвертка, вот так вот просто вот ходишь и отвертка у тебя оказалась. А второе, мне не нравится, если ты потерпевший и считаешь, что все правильно, что того наказали, почему, а тем более адвокату не поговорить, аудитории, тебе задают вопрос, так ты наоборот, донеси эту правду, а он бросает трубку. вот да, да как очень
1: смущает. Я на самом деле абсолютно признаю право людей отказаться от комментариев. То есть человек имеет право не разговаривать со СМИ. Признаю, но в данном случае не понимаю. В данном случае я не
2: нахожу разумного объяснения. Это, О, его это как его характеризует.
1: Да, то есть когда отказывается, например, обвиняемый, говорит ли его адвокат, здесь... Намного понятней, да, потому что если человек обвиняемый и еще и сам понимает, что виноват, он может бояться вопрос.
2: Ну да. Почему-то да? этот товарищ а разговаривал. А нет. Вот.
1: Да, да. да. Это, наверное, четвертый наш, да, к э, трем лицам, ну, да. которые в консенсусе. Я думаю, наш позвонивший Александр, он тоже, видимо...
2: Что какой-то договорничок может быть... И вот это, знаешь, на это, наверное,
1: если, если это так, но ну, это лишь наше мнение, конечно, если это так, то это, наверное, самое отвратительное в ситуации. Потому что вот мы говорили с Александром Сердюком, говорит он нам полностью правду или, или говорит неправду, но в пользу клиента, в любом случае, его позиция логична, потому что он защищает человека. Ну да? Да. Тот вышел на свободу и добивался свободы, Это тоже логично. Ну, всякий хочет, наверное, минимизировать свое наказание, вне зависимости от того, виновен или невиновен. А вот если человек предает своего доверителя, клиента... Повторюсь, это только мнение, предположение, может быть, и не так. То вот это уже. Ну, прям... Скажем
2: так, мы от адвоката хотим большего в такой ситуации.
1: Да, да. Это были Петр Дикарев, Вадим Алексеев. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Все мы дня.